0: Écoute. Écoute. Bonjour euh, François Hollande, merci de nous recevoir pour ce dernier podcast de l'année. Merci d'avoir euh, accepté notre sollicitation. On va donc parler évidemment de politique internationale. Et peut-être une première question. Vous devenez président, vous êtes en charge de ce qu'on appelle le feu nucléaire. Enfin, il n'y a pas de bouton rouge, bien sûr. Mais comment se passe la transition où tout d'un coup, c'est vous qui. La dissuasion, c'est moi, avait dit votre prédécesseur François Mitterrand. Que, comment ça se passe et qu'est-ce que vous ressentez d'avoir une telle responsabilité
1: Contrairement à bien des euh, idées reçues, il n'y a pas de transmission du code nucléaire entre le président qui part et le président qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une continuité, parce qu'il faut assurer la crédibilité de la force de dissuasion. Mais ce n'est pas le, l'ancien président euh, qui donne à son successeur… Euh, C'est le chef de la major c'est le chef d'état-major particulier mmh. qui assure précisément cette continuité. Mmh. Et s'il devait y avoir un péril, si notre territoire devait être envahi au moment même où euh, il y a euh, cette succession, il n'y aurait aucune perte de temps et ce serait le chef d'état-major particulier qui euh, assurerait euh, le, le, la formation du président et euh, enregistrerait son ordre et éventuellement euh, pourrait euh, le, le faire... Euh, passer à travers l'ensemble des chaînes de, de commandement.
0: Mais un président français a de fait des responsabilités qui sont différentes d'un autre chef d'État et de gouvernement, notamment par rapport à la chancelière allemande. Et donc quand le chef d'État-major particulier vous passe enfin le, la, la succession, est-ce il y a un moment, si ce n'est de vertige, du moins quand même un moment particulier par rapport à vos multiples responsabilités comme président
1: Ça vous distingue quand même des autres chefs d'État et de gouvernement oui, ça doit donc conduire les Français, avant de savoir qui va être leur président ou leur présidente, à bien y réfléchir. Nous ne sommes pas dans n'importe quel pays, nous sommes dans une grande nation dotée de prérogatives, en bon permanent du Conseil de sécurité, et aussi dotée d'une force de dissuasion qui relève du chef de l'État, chef des armées. Et il peut engager seul cette force de dissuasion, s'il prend des avis et qu'il n'ait ne, pas donné à son libre arbitre toutes les euh, possibilités d'action, mais il a cette capacité de déclencher le feu nucléaire dans des conditions qui doivent être précisées. Alors, vous parliez de, de, d'initiation ou d'information, le président élu était donc en en mai 2012, arrive à l'Elysée et la première visite qu'il va faire, au-delà de son bureau, c'est d'aller euh, dans le lieu où euh, il va être présenté au président tout l'arsenal nucléaire français et ses capacités d'action, si euh, les conditions devaient être réunies pour un éventuel usage de la force de dissuasion. C'est vrai que quand on rentre dans euh, ce lieu-là, hein, euh, quand on descend des escaliers, On arrive dans cette euh, euh, forme très particulière euh, de souterrain, on est euh, chargé non pas d'une émotion comme quoi euh, on serait un visiteur émerveillé, mais de l'émotion de de la responsabilité. Ce n'est pas rien euh, d'être le chef de l'État dès lors qu'il dispose cette capacité d'engager le feu nucléaire.
0: Alors, Valéry Giscard d'Estaing, un autre de vos prédécesseurs, avait dit dans un livre, avait les séparés des doutes, avait dit qu'il aurait hésité à utiliser l'arme nucléaire en cas de besoin. Cela lui a beaucoup été reproché, puisque par définition, il ne faut pas douter de la détermination euh, du chef de l'État. Et donc, il faut à la fois montrer, effectivement, une responsabilité, une maîtrise, ne pas jouer les docteurs Follamour, mais j'imagine que ça ne vous a jamais tenté. Mais en tout cas, euh, ce risque existe, vous le de le rappeler. Et en même temps, euh, ne la, jamais laisser croire qu'il puisse y avoir la moindre hésitation dans l'intervention. Est-ce que c'est une réflexion Est-ce que vous vous êtes demandé dans quelles circonstances ou est-ce qu'il y a une préparation mentale à ce
1: type de responsabilité La France est une démocratie. Le président dispose de pouvoirs importants, mais il doit livrer sa doctrine en matière de dissuasion nucléaire. Et chaque président a prononcé un discours à un moment de son mandat, mieux vaut au début qu'à la fin, où il donne les conditions qui seraient celles de l'usage de la force de dissuasion. Et elles ont été toujours les mêmes. Si notre territoire est envahi, si un pays a a frappé notre capacité de fabrication de nos armes ou même a touché une partie de la population, si nous sommes menacés directement, c'est là que l'usage éventuel de la force de dissuasion peut être effectivement acté. Et c'est très important qu'au euh, mesure que les technologies évoluent, que les armes euh, également euh, se miniaturisent, que nous voyons bien qu'il peut y avoir euh, des actions terroristes qui peuvent elles aussi être engagées, est-ce que l'arme nucléaire est chaque fois euh, la réponse appropriée Non, heureusement qu'il y a d'autres façons de contrecarrer une action hostile contre nous. Donc l'arme nucléaire ne peut être que l'arme Ultime. Et c'est bien ce que chaque président, à chaque fois, a eu à cœur de rappeler.
0: Alors vous parlez de la prise de décision, une des décisions les plus importantes que vous avez eu à prendre comme président, c'est l'intervention au Mali. Euh, ça se passe très vite, il y a de multiples scénarios, il faut prendre une décision dans l'urgence. Comment se passe l'arbitrage entre la loi et la décision La nécessité de prendre une décision raisonnée, donc de réfléchir et en même temps l'urgence de la situation euh, Tout ceci quand même fait un cocktail à la fois contradictoire
1: et euh, en même temps, il faut trancher. L'engagement des forces armées relève euh, du président de la République, mais je rappelle que le Parlement doit, dans un délai qui est prévu par la Constitution, euh, se prononcer ensuite sur la prolongation de cette opération extérieure. Le président peut décider seul pendant un temps, mais il n'est pas tout seul lorsque euh, l'opération se poursuit. Et heureusement... C'est effectivement une décision lourde que d'engager nos forces sur un théâtre d'opération, et qui demande des avis. Là encore, évitons de laisser croire que le président, tout seul, euh, à son bureau, passant quelques coups de téléphone avec euh, des chefs d'État amis, euh, engage des forces. Donc euh, moi, sur les questions de, de l'intervention au Mali, donc je savais bien qu'elle durerait peut-être pas autant que savons aujourd'hui. Euh, j'ai été euh, amené à convoquer un conseil de défense. Un conseil de défense, je le rappelle, parce qu'il y a eu quelques confusions. C'est là où il y a non seulement le Premier ministre, les ministres euh, de la Défense, euh, de l'Intérieur, mais aussi le chef d'État des armées, les directions des services, le euh, euh, secrétaire général de la Défense nationale, d'autres personnes que l'on peut associer. Et euh, là, j'ai, j'ai présenté la situation. J'avais été... Euh, alerté par le chef d'État par intérim du Mali, j'avais été sollicité par l'ensemble des présidents de l'Ouest africain, de la zone notamment du Sahel, qui demandaient l'intervention de la France, qui, qui avait même peur qu'elle ne vienne pas et, et qu'ensuite Bamako puisse être conquise par les terroristes et ensuite que d'autres colonnes aillent vers d'autres capitales. Donc, euh, voilà, j'ai été devant une situation où euh, je devais respecter des formes juridiques de la France, n'intervient pas quand elle n'est pas sollicitée. Elle ne peut être sollicitée que par le président du pays concerné, par euh, l'organisation euh, dans laquelle ce pays euh, travaille, en l'occurrence la CDAO, euh, l'organisation de l'Union africaine, et c'est avoir, avoir pris l'ensemble de ces informations, également eu un contact avec euh, le secrétaire général des Nations Unies, que j'ai pu prendre une décision forcément rapide. Parce que si elle avait attardé, et je peux comprendre quelquefois un certain nombre de de, de commentaires ou d'observations en disant, mais euh, il faudrait que le président français, avant de décider d'intervenir par exemple au Mali, euh, ait des conversations au niveau européen, puisse consulter le Parlement, faire des débats. Mais si je n'étais pas intervenu dans les heures qui euh, m'étaient données, enfin, été donnée à la France et à ses soldats, euh, je pense que l'opération n'aurait pas pu avoir euh, euh, son objectif atteint. Dans, dans
0: ses mémoires, Barack Obama euh, raconte euh, la difficulté par rapport aux multiples sollicitations qu'un président peut avoir euh, bah, de choisir les sujets, puisque les demandes viennent de partout, les sujets sont innombrables. Là aussi, comment arbitrer pour avoir une maîtrise de l'agenda par rapport, en fait, à une maîtrise de soi, par rapport euh, à des sollicitations qui sont euh, démultipliées et que le monde moderne démultiplie plus encore.
1: Oui, il y, y a des sujets qui euh, sont connus, euh, qui ne ouais, sont pas forcément facilement. faciles à régler. Je pense pour Obama, c'était la question de savoir du le désengagement par rapport à l'Irak, à l'Afghanistan. Et puis, il y a ce que l'actualité fait surgir. En l'occurrence, pour Obama et aussi pour moi-même, la Syrie. Hum. Et à ce moment-là, euh, même si on, on a préparé l'opinion, même si on a fait une campagne, euh, euh, on n'a pas sollicité euh, les suffrages euh, pour euh, Obama des Américains ou pour moi-même des Français sur, ce, sur, sur cette question-là, puisqu'elle vient de, d'apparaître. Donc là, il faut prendre une décision euh, en ayant un mandat, bien sûr, mais en n'ayant pas nécessairement euh, le, le rapport avec le pays qui justifie d'engager des forces. Prenons le cas de la, de la Syrie, quand il y a eu l'utilisation par Bachar el-Assad des armes chimiques, on est en août 2013, euh, la France, par ma voix, souhaite qu'il y ait eu une intervention, et Barack Obama va euh, au départ euh, dire qu'il y est prêt, puis ensuite euh, préférer consulter euh, le Congrès et aboutir à une négociation. Donc là, il y avait deux réactions différentes par rapport à... Ah, même problème. Et vous, vous pensez que ça a été un tournant, euh, oui. vous l'avez
0: souvent dit, vous pensez toujours que s'il y a une intervention militaire occidentale contre Bachar, Bachar serait tombé
1: Ça, je ne peux pas euh, le, le dire avec affirmation. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif euh, premier. L'objectif premier, c'était de marquer que l'usage des armes chimiques était de, un acte euh, intolérable, inadmissible. C'était une une violation de toutes les conventions, c'était un crime de guerre, et qu'à partir de là, il devait y avoir une réaction. Elle était d'autant plus nécessaire que Barack Obama avait lui-même dit qu'il y avait une ligne rouge. Et dans les relations diplomatiques, quand vous annoncez une ligne rouge, et qu'elle est hélas franchi, violé, mmh. euh, rester mmh. sans réaction, c'est un aveu que d'autres lignes rouges peuvent être... Donc l'erreur majeur, bien. c'est
0: d'avoir dit de fixer une ligne rouge dont il pouvait penser qu'il ne pourrait pas la faire observer. Oui.
1: C'est... Bon. Euh, je c'est... qu'avant de dire qu'il y a une ligne rouge, il faut oui. bien savoir où on la met. Ouais. C'est la guerre de Corée
0: a été un peu euh, déclarée comme cela. Pour revenir au, au Mali, euh, aujourd'hui, on parle d'enlisement, comment vous voyez les choses Qu'est-ce qui s'est... Ça a été considéré par beaucoup comme une intervention militaire' réussie, contrairement à d'autres interventions militaires qui ont échoué dramatiquement, Irak, Libye, etc. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à ce résultat aujourd'hui Deux coups d'État militaires, euh, un enlisement et des groupes djihadistes qui ne perdent pas de terrain.
1: D'abord, les groupes djihadistes ont occupé le nord-mali, ils ne l'occupent plus. De ce point de vue, l'opération... Euh a été réussi. Le Mali a pu retrouver son intégrité territoriale. Mais les groupes djihadistes n'ont pas disparu, et voire même, dans certains points, se sont même renforcés. On le voit bien, hélas, au Burkina Faso, on le voit au Nigeria, on peut l'observer aussi au Niger, et sous d'autres formes au Tchad. Donc, de, 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 de toute manière, nous sommes toujours confrontés à cette menace, à cette réalité même djihadiste. Et euh, si on n'y met pas des, des limites, si on n'agit pas avec euh, les forces africaines, si on ne les soutient pas, ces forces africaines, d'autres pays peuvent être touchés. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé au Mali euh, en tant que tel Il euh, y a eu un accord, qui avait été, euh, ce qu'on a appelé l'accord d'Alger, qui avait été passé avec euh, des forces d'opposition euh, qui acceptaient un processus euh, de pacification euh, Et euh, cet accord n'a pas véritablement été appliqué. Deuxièmement, euh, il y avait euh, des institutions qui se sont rétablies, il y a eu des élections tout à fait euh, euh, incontestables, euh, plusieurs fois, mais euh, le pouvoir ne s'est pas véritablement fait euh, respecter, on a eu donc euh, deux coups d'État. Je rappelle que euh, avant l'intervention euh, de la France, il y avait déjà eu oui. un coup d'État. Oui. Donc ça prouve la fragilité oui. des, des institutions maliennes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire euh, Même si euh, notre opération Barkhane n'est pas que sur le Mali, contrairement à tout ce qu'on décrit, ou on imagine, elle, elle est plus large, et heureusement qu'elle est plus large, puisque les groupes djihadistes interviennent aujourd'hui euh, euh, hors des frontières que nous connaissons. Donc, qu'est-ce qu'il faut poser des conditions Nous ne sommes pas là pour toujours. Nous ne sommes là que parce que les Africains nous le demandent. Donc, il faut euh, s'adresser d'abord aux autorités maliennes, même si nous savons qu'elles sont euh, 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 aujourd'hui non légitimes, au sens où c'est issu d'un coup d'État et que ça doit être un processus de transition vers des élections, mais ce sont elles qui sont en place. Il faut leur poser clairement la la, la question. Voulez-vous que nous restions ou pas et si vous voulez que nous restions, est-ce que vous êtes prêts à engager encore davantage vos forces, à mobiliser la population, à soutenir cette nécessité d'une action et à vous organiser aussi pour développer le pays Parce que ce qui compte, c'est de développer le pays. Une intervention militaire peut chasser des djihadistes, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes d'une société comme celle du Mali. Il faut aussi poser ces questions-là à l'ensemble des pays du Sahel. Il faut euh, que ce G5 Sahel, qui était une force qui devait se constituer, puisse être équipé valablement. Il faut demander également aux Européens de prendre davantage leur part, voir avec les États-Unis comment euh, tout ça peut être travaillé. Sinon, on le voit bien, euh, la nature, hein, et pas simplement en Afrique, a horreur du vide. Euh, les Russes sont tout à fait prêts à venir euh, au Mali, et d'ailleurs sollicitent euh, un certain nombre de personnalités pour les appeler. Dans, dans vos, euh, pour
0: votre quinquennat, quelle était la, la part du temps d'évoluer aux questions internationales par rapport aux questions euh, internes, sociales, etc. Comment un président qui est quand même euh, dans notre système, à la fois le chef des armées et en même temps euh, le, qui dirige la politique étrangère, contrairement au texte de la constitution, en tout cas c'est de fait, euh, quel, quel est l'arbitrage euh, temporel euh, entre l'international et le national
1: encore bon, vous l'avez parfaitement rappelé, l'actualité décide pas euh, construire son agenda en disant « voilà, le matin je fais de l'intérieur et l'après-midi de l'international », comme si on allait à l'école et que l'on avait son programme. Non, tout ça ne fonctionne pas. Il y a parfois des semaines entières qui peuvent être consacrées à des déplacements, euh, à des visites euh, ou à l'accueil de chefs d'État ou à des réunions importantes, soit au Conseil européen ou euh, euh, réunions euh, à l'ONU. Euh, ou des négociations âpres, j'en ai connu notamment sur les questions de l'Ukraine, bon voilà, ça, vous, ça prend au président une bonne partie de sa semaine. Est-ce qu'il est totalement euh, privé d'autres informations concernant son pays Mieux vaut qu'il ne s'éloigne pas trop. Mais ça a toujours été une forme d'ailleurs de, de difficulté pour les présidents de la Ve République. On leur a toujours reproché de s'occuper beaucoup trop de l'international et pas assez de, de la vie intérieure. Or, les élections on va encore en voir une illustration pour la prochaine euh, campagne, Euh, euh, sont essentiellement sur des thèmes de politique euh, intérieure, Euh, l'économie, le social, la sécurité, euh, assez peu sur les questions internationales. Dans les grands débats présidentiels, on met toujours l'international à la fin, c'est-à-dire qu'en fait on n'a plus le temps pour traiter, or ça va pourtant conditionner pour beaucoup le mandat du, du président qui va être élu. Donc voilà, c'est une des contradictions qui fait que le président va être amené, compte tenu de la position de la France, compte tenu de son rôle dans le monde, dont il faut bien prendre conscience à agir pour une large partie de son temps à l'échelle du monde, et je n'oublie pas la question climatique, qui m'a beaucoup mobilisé et qui a abouti quand même à l'accord de Paris, et il va être jugé sur des questions de politique intérieure. Donc il doit... Euh, non pas faire des arbitrages, mais euh, conjuguer l'ensemble de ces responsabilités. Et il y a une sorte de grand écart entre les responsabilités
0: internationales d'un président français. Une fois encore, la France, outre l'art nucléaire, est membre permanent du Conseil de sécurité, donc a des responsabilités historiques particulières. Et effectivement, le peu d'appétit des médias, et notamment, y compris aux États-Unis, il y a au moins un débat entier sur les questions de politique extérieure. Et là, quand même, est-ce que vous partagez le sentiment que les Français ne seraient pas prêts... Que si on ne se décide pas pour la politique étrangère, on ne serait pas prêt à élire quelqu'un qui ne paraîtrait pas devoir
1: remplir le costume de président ou de présidente de la République. Une fois élu, le président ou la présidente va immédiatement siéger dans des instances très importantes pour le destin du monde. Des, peu de jours après votre élection. Que, quelques soit, jours sommet après. Sommet de l'OTAN. Sommet du G20. Sommet euh, de l'OTAN. Oui, oui, euh, et puis le G20 arrive. Donc. Euh, Il faut être d'abord prêt et ensuite comprendre qu'on va attendre du président élu qu'il donne euh, un certain nombre de nouvelles orientations. Sinon, pourquoi avoir changé de président quand on en change Euh, Mais je vais insister sur un autre point. La politique extérieure n'est pas détachée de la politique intérieure. En réalité, la politique extérieure, c'est la poursuite de la politique intérieure avec une autre dimension. On veut lutter contre la finance c'est à l'échelle internationale. On veut améliorer la situation de de la France au au point de vue écologique, c'est à l'échelle internationale. On veut euh, essayer d'avoir davantage de marques budgétaires, c'est à l'échelle de l'Europe. On veut euh, défendre des droits, on veut défendre la démocratie, c'est à l'échelle du monde aussi qu'il faut parler. Donc dire, il y a d'un côté la politique intérieure et la politique extérieure, non. Il y a finalement, pour un président, le président français, il y a la nécessité d'avoir les mêmes valeurs, de porter les mêmes idées de justice, de répartition, d'égalité, de dignité humaine, de droit, aussi bien sur la scène intérieure que sur la scène internationale.
0: Est-ce que, sans porter du jugement de valeur trop conséquent, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a, Moins de débats dans les années 80-90, les formations politiques, y compris au début d'ailleurs de ce siècle, avaient des personnalités qui s'exprimaient sur l'international, des commissions très actives mmh. qui s'intéressaient à l'international, des experts qui venaient d'horizons divers. J'ai, en tant qu'observateur extérieur, j'ai un peu le sentiment quand même qu'il y a une déperdition, qu'il y a moins de, de gens qui, ayant peur un peu d'être jugés se désintéressant des questions qui intéressent les Français, s'ils vont sur l'international, on a moins de spécialistes des questions internationales.
1: Bah d'abord, les grands partis se sont affaiblis. Et ce qui faisait... Là... La force des grandes organisations politiques, c'est que on y débattait de tout et notamment de questions internationales. Souvenons-nous de François Mitterrand, euh, euh, avant de devenir président, euh, portant sur les questions européennes euh, une vigilance, et une attention et un engagement que ne partageaient pas nécessairement toutes les sensibilités de son parti. Souvenons-nous de ce qu'a été longtemps la question du rapport à l'Union soviétique et combien ça mobilisait l'attention des grands partis, mais également de ce que devait être la mondialisation post-effondrement du mur ou les grands conflits, le conflit israélo-palestinien, ça traversait les, les partis. On faisait recours à des experts pour comprendre ce qui se produisait. Et, et même par rapport aux phénomène terroristes, il y a eu une déperdition de réflexion avant qu'on ait en face de nous des djihadistes comme on les a eus au Sahel ou des terroristes islamistes en Syrie ou en Irak et hélas ailleurs. Donc voilà, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas de parti politique qui ne prend pas en compte l'ensemble de cette dimension-là et qui ne s'inspire pas de travaux euh, d'experts, d'intelligence. Les, les revues, par exemple, jouent un rôle très important euh, pour la Défense Nationale, euh, la revue qui porte ce nom, euh, justement sur la question de la réflexion sur la force de dissuasion. Ça, c'est, c'est les grandes organisations. Mais on peut aussi dire, est-ce qu'au Parlement, euh, il y a de grands débats de politique étrangère Quand il s'est posé la, était posé la question du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, c'était quand même une question qui, qui, était, qui agitait. Bon, il y a eu un débat parlementaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un débat sur la question de l'OTAN On a beaucoup euh, glosé sur la, la place de la Turquie au sein de l'OTAN. Est-ce qu'il y a eu un débat euh, au, au plan parlementaire français Et donc ça, c'est un, un, un problème démocratique en France, c'est qu'il faut se, se ré, euh, euh, réimaginer euh, le monde, et, et ça, ça suppose que les organisations politiques jouent tout leur rôle, et le Parlement en premier. Est-ce que vous diriez que l'accord de Paris sur le climat
0: de décembre 2015 est votre plus grand succès en politique étrangère
1: Je ne pourrais pas réduire mon action à ce seul accord, mais oui, je vais le dire, oui, pourquoi Parce que ce n'est pas un accord simplement sur le règlement d'un conflit, ce qui serait déjà pas mal. On en a eu un sur l'Ukraine, mais on voit bien que Le problème n'est pas véritablement réglé, ou même l'intervention militaire, dont on sait bien qu'elle prend du temps, quelquefois elle s'installe trop longtemps, et on dit à ce moment-là qu'elle euh, finit par, par être elle-même contestée. Euh, mais l'accord sur le climat, c'est ce qui va durer pendant des euh, décennies. Non pas le même accord, mais ce même processus qui fait que l'ensemble des pays du monde se fixe des objectifs, prend des engagements, et vérifient s'ils sont atteints. Et ça, je, je crois que euh, pour nous, la France, euh, alors que euh, il y avait eu un échec retentissant à Copenhague quelques années plus tôt, c'était un risque très important de, d'organiser cette conférence. Mmh. Personne, voulait personne ne voulait éperger. La... Euh, euh, Laurent Fabius, euh, quand il a été confronté, savoir qui devait organiser, euh, hésitait même à lever le doigt. Mais comme il était le seul, euh, ça ne fâchait personne, se disant, voilà, la France prend ce risque-là, on verra bien la France a réussi, pas seule, parce que pour faire un accord, il fallait bien que les grandes puissances et les pays émergents euh, puissent y adhérer, mais voilà, on parlera pendant des années et des années encore de l'accord sur le climat. Et si vous aviez un regret à évoquer Alors, Le regret, vous le connaissez, c'est sur la Syrie, je pense que <rire> ne pas avoir été, en euh, euh, 2012-2013, là où nous avions la capacité de, de mettre à bas le régime de Bachar Al-Assad, ne pas avoir été en capacité de mobiliser véritablement la communauté internationale par rapport à cet objectif, et aussi l'Europe, bah, nous a conduit à avoir euh, des réfugiés, du terrorisme, et encore Bachar Al-Azhar.
0: Merci François Hollande merci pour cet entretiens.